0: Cinque anni di solitudine, questo è il titolo del libro di cui ci occupiamo oggi, un titolo molto letterario, venato, se vogliamo, di una certa malinconia romantica. Il sottotitolo ci chiarisce però un po' meglio le idee, memorie inutili di un sindaco. È di politica dunque che stiamo parlando e l'autore del volume in questione è Roberto Balzani, sindaco appunto di Forlì. Nessuno meglio di lui può dunque spiegarci la singolarità di questo titolo
1: el fruto di sovrapposizione di più sensazioni di solitudine. La prima è sicuramente quella dovuta al fatto che la funzione del sindaco in una fase di crisi così pesante della finanza pubblica cambia radicalmente in Italia perché non è più un soggetto che attiva spesa ma che attiva tagli ed è esattamente, non è esattamente quello che si aspettano i cittadini, i cittadini pensano di aver letto un Robin Hood e si trovano uno sceriffo di Nottingham. La seconda solitudine riguarda l'elemento di decisionale e questo più afferisce più specificamente alla carica. Ci sono degli spazi di decisioni che sono propri del sindaco, spesso sono spazi complicati nei quali nessuno può penetrare perché lì ci sta anche una quota di responsabilità anche di tipo penale amministrativo eh, che ovviamente pochissimi sarebbero diciamo disponibili a condividere. Poi nel mio caso c'è anche una solitudine dovuta al fatto che essendo arrivato attraverso delle primarie impreviste a fare il sindaco di Forlì mi sono trovato a fare un di politica amministrativa applicata eh, venendo da una professione che è quella del professore universitario per l'appunto che era totalmente altra e questo naturalmente ha comportato dei problemi di rapporto con altri sindaci del territorio che invece venivano da cursus honorum più tipicamente politici.
0: Vediamo ora di spiegare meglio gli intenti del libro, cerchiamo di farne un vero e proprio identikit.
1: Il mio libro è un che parla in modo impolitico di politica, cosa significa? Significa che non parla né di Berlusconi, né di Bersani, né di PDL, né di PD, ma che affronta la questione della politica sotto un rilievo del tutto particolare, una sorta di analisi da un lato antropologica, di un universo nel quale i cittadini normali fanno fatica ad entrare, dall'altra parte anche le tante contraddizioni di questo Paese che sono spesso difficili anche solo da raccontare e poi nonostante questo anche alcune idee, tipo quella della riorganizzazione amministrativa che possono essere forse un antidoto contro questa separatezza, ma lo ripeto il libro non è né un libro di memorie, perché naturalmente parlo di memorie ma sono ancora in carica non è un libro strettamente autobiografico anche se c'è molta di autobiografia non è un libro saggio e non è un un libro letterario è un po' un misto di tutte queste cose e c'è di essere il ritratto un po' inquietoso di una condizione umana che in questo paese oggi è particolarmente complicato vivere
0: Pochi giorni fa i sindaci d'Italia hanno dato vita ad una protesta o perlomeno ad una manifestazione davanti a Palazzo Chigi C'è una frattura tra poteri locali e governo centrale?
1: Ma i locali locali imputano al governo il fatto che i tagli eh, siano tagli di tipo lineare, non di tipo qualitativo e dall'altra parte imputano al governo il fatto di essere diventati degli esattori per conto dello Stato, quando fino a poco tempo fa essi non vivevano delle rimesse dello Stato fondamentalmente. Quindi si tratta di un cambiamento di natura molto forte. È vero che i tagli lineari sono pesantissimi, anche perché si assommano a quelli che sono già dei vincoli fortissimi, noi di fatto non possiamo fare investimenti, quindi i miei investimenti sono praticamente crollati del 90% Grazie nel giro di tre anni, questo solo per dare un'idea, e anche sul piano della spesa corrente abbiamo delle fortissime limitazioni. Chiaro che se a queste limitazioni si aggiungono i tagli, che se non ci viene data un minimo come dire, di eh, possibilità di autonomia nel gestire queste minori entrate, noi rischiamo di essere sostanzialmente dei commissari di governo senza potere e senza
0: risorse. L'esperienza che sta vivendo come primo cittadino di Forlì è caratterizzata certamente da molti Ombre, come abbiamo sentito, ma anche, pensiamo, da qualche luce. Venendo non dalla politica, ma da esperienze professionali diverse, rifarebbe quel passo che l'ha portata ad occupare la poltrona che attualmente occupa?
1: Se io eh, fossi stato consapevole della complessità e della durezza della vita che mi aspettava, le rispondo sicuramente di no. Una volta però entratoci, cioè avendo fatto la scelta di fare questa esperienza fino in fondo, quindi io ovviamente sono andato in aspettativa e quindi ho abbandonato la mia precedente esperienza alla quale ritornerò terminata la mia vicenda amministrativa, devo dire che sono entrato a contatto con un pezzo d'Italia che non conoscevo, con una quantità di problemi, ma anche di risorse umane, di caratteri, di idee veramente straordinari che ha in un certo senso riempito la mia umanità di altro, quindi ho perso da un lato e ho preso dall'altro lato, quindi devo dire che alla fine ritengo questa esperienza un'esperienza necessaria per la mia formazione e la auguro anche alle persone, ai tanti cittadini normali di buona volontà, perché se non lo facciamo noi, cioè se non lo fanno i cittadini, chi lo può fare questo lavoro? Eh, ma io vorrei aggiungere un piccolo aneddoto che riguarda il, i punti di vista che ormai sono di carattere totalmente individuali in questa società iperframmentata intorno alla questione della cosa pubblica, cosa che spesso fa si fa fatica a mediare e a rendere e trasformare poi in un'azione politica anche a livello amministrativo locale. Noi ci siamo stati travolti quest'anno da una nevicata particolarmente eccezionale che non si vedeva dal 1887 e alla fine abbiamo cominciato a portare via questa neve. Eh, Ebbene, l'attesa dei cittadini nei confronti dell'amministrazione era così spasmodica che eh, quando è arrivato il sole un cittadino da un quartiere mi ha mandato un messaggio di questo tipo su Facebook, Eh, Sindaco, la prego! di far portare via la neve eh, dalla mia strada che ancora è in me in gombra perché altrimenti il sole la scioglie
0: per meglio mettere a fuoco la personalità dell'autore ma anche e soprattutto l'essenza del libro di cui stiamo parlando 5 anni di solitudine di Roberto Balzani non ci resta che leggerne un brano
2: la storia urbana ha rappresentato per molti anni il mio terreno di studi privilegiato bilanci dati statistici verbali di giunte consigli comunali carteggi amministrativi hanno costituito le fonti primarie insieme con la stampa locale alle quali ho attinto per capire come si muovesse in tempi andati un centro di medie dimensioni e quali equilibri fossero di volta in volta individuati dal ceto politico-amministrativo per tener conto degli interessi organizzati delle ideologie e delle immagini stesse dello sviluppo territoriale. Devo dire che la documentazione relativa all'età liberale, tanto a livello di archivi locali quanto a livello di archivio centrale dello Stato, è ricchissima e assai eloquente. Analisi sociali accurate, relazioni tecnico-politiche esaustive e decisioni assunte a ragionamento Veduta, dopo attente disamine, tanto delle questioni finanziarie quanto dell'impatto sulla popolazione. La sensazione per lo studioso è quella di trovarsi di fronte ad una struttura amministrativa locale di norma assai consapevole e attrezzata, perlomeno nel centro e nel nord della penisola. La grandezza dell'Italia giolittiana, oltre cento anni fa, consistette soprattutto nel portare alla ribalta della vita pubblica una generazione di tecnici e di professionisti che si dedicarono anima e corpo a modernizzare la vita asfittica di molte città del bel paese, offrendo esempi di trasformazione intelligente dei servizi, dei rapporti sociali, degli spazi vuoti e pieni degli agglomerati. Avevo coltivato, e per la verità coltivo tuttora, l'aspirazione, forse l'illusione, che l'esperienza amministrativa debba essere soprattutto un'esperienza di riforma sociale, di lettura, in primo luogo, del tessuto fisico e umano dell'ambiente comunale, provinciale e regionale, e poi di intervento ragionato e partecipato, con obiettivi discretamente ampi ed espliciti e strumenti duttili da aggiustare in corso d'opera. Credevo, confidando nella solidità dei sistemi amministrativi della Repubblica, che una nazione democratica, ancor più dell'Italia monarchica e liberale d'inizio 900, dovesse possedere un arsenale sufficientemente sofisticato di funzionari e di metodi in grado di tuffarsi nella complessità della società italiana di periferia di analizzarla e di restituire, per così dire sezionati i problemi agli amministratori onde dar corso poi a politiche appropriate mi sbagliavo clamorosamente la struttura degli antilocali da noi è obsoleta essa si fonda su tre pilastri sostanziali quello giuridico-organizzativo quello tecnico e infine quello pedagogico-formativo quest'ultimo in molte realtà è stato considerevolmente ridotto ed esternalizzato come gran parte del welfare del resto mancano quasi completamente analisti sociali in grado di raccogliere e monitorare i dati che affluiscono sotto forma di risposte a bandi, richieste, eccetera l'amministrazione. La statistica si occupa per lo più dell'andamento demografico in senso stretto, mentre di rado produce, come nei primi anni del Novecento, una vera e propria lettura della città attraverso i numeri. I bilanci sociali, preziosa occasione di riflessione, solo raramente diventano testi sui quali si esercitano la politica o le forze sociali locali. Quasi tutte le fonti di dati disponibili appaiono improntate alla fotografia della congiuntura. Quasi mai si tentano letture di lungo periodo o comparazioni fra realtà anche distanti ma relativamente omogenei. I numeri offerti annualmente dalle camere di commercio registrano con puntualità incrementi o decrementi, ma sovente anche lì gli uffici studi stile anni 60 o 70 sono sempre più un'eccezione. Mi pare che i saperi tecnici, pur talvolta preziosi e anche di spessore, si collochino all'interno di una cultura complessiva di riferimento, assai fragile, per lo più modellata su paradigmi ancora remoti di 20 o 30 anni fa. Il lessico è moderno, servizi di line o di staff, spending review, cruscotto degli indicatori e così via, ma sotto la sua coltre scintillante è ancora riapparire il profilo inaffondabile del tradizionale Monsu Travé, per il quale poiché l'amministrazione parla attraverso gli atti l'avere evaso una pratica corrisponde a ritenere di aver realizzato quello che nella pratica sta scritto da un ponte a una scuola la carta sostituisce la cosa
0: per oggi è dunque tutto grazie per l'ascolto a tutti coloro che sono sintonizzati sulle frequenze del GR Parlamento e a risentirci alla prossima occasione
2: Libri a Parlamento. Per segnalare saggi di storia, politica, sociologia e diritto, scrivere a grplibri.chiocciolarai.it.